0: Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, amém? Queridos, desde o começo do ano, nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo, amém? Amém? amém. E queridos, algo para você pensar. O que mudou na sua vida do começo do ano até hoje, através de cada mensagem que foi ministrada nesse púlpito? Houve transformação na sua vida? Houve transformação no seu lar? Houve transformação no seu emprego? A sua vida mudou? Porque, queridos, nós podemos passar o ano inteiro, já estamos aí, né? No Sindar já, né? Estamos em setembro, misericórdia. Podemos passar o ano inteiro falando sobre o Espírito Santo. Mas se não tiver uma atitude nossa, nada vai mudar. É a mesma coisa de você falar assim: segunda-feira eu começo o regime. Segunda-feira eu começo na academia. Se você não começa, vai mudar? Vai emagrecer? Não vai. Vai ter uma melhora na saúde? Não vai. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. Se nós não tivermos atitudes, se nós não quisermos a mudança... Nas nossas vidas, nada vai mudar. Vem o acampamento, somos cheios do poder. Caímos no poder, sapateamos no poder, rodopiamos no poder, pulamos no poder. Passa o acampamento, primeira semana, glória a Deus, aleluia segunda semana, glória a Deus. Aleluia. Terceira semana. Aleluia. Ó oh, vida, ó oh, céu. E por que que acontece isso? Por que que será que nós não crescemos no poder do Espírito Santo? Porque será que nós não não Aumentamos a cada dia a presença do Espírito Santo dentro de nós. Por causa de nós mesmos. Mudar hábitos, mudar rotinas é fácil? Não é fácil. É, é bom? Não é bom. É ruim. Mas o problema nosso como cristão é o quê? É que a gente acaba, infelizmente caindo no comodismo. Nós recebemos uma, uma unção, recebemos né, aquele mover, mas vai passando os dias e nada continua. Eu falo isso por quê, queridos? Porque quantas vezes nós já Tivemos seminário de família, acampamentos e tantas outras coisas. E depois que passa o acampamento, depois que passa um seminário, depois que passa um culto especial que, tem, que temos na igreja, há uma mudança por pouco tempo. Depois, novamente, começam a vir os aconselhamentos, os problemas dentro de casa, os problemas na célula, os problemas no discipulado, os problemas em tudo quanto é lugar. E por que, que acontece isso? Porque nós não mantemos, né, a gente não, não, não mantém dentro de nós essa chama do Espírito Santo, esse fogo do Espírito Santo. Lá em Atos 1,8. 8... Projeto para nós aí, Atos 1:8 Diz lá assim, ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que a gente vai receber? O que a gente vai receber? Poder. O que a gente vai fazer com esse poder? Testemunhar. Levar a palavra de Deus, levar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aquilo que o Senhor fez na nossa casa. E, queridos, até aqui, o que, que os discípulos faziam? O que, que aqueles que estavam reunidos com os discípulos faziam? Nada. Estavam com medo, não sabiam o que ia acontecer. Foram. Sortear, né? Na sorte ali, quem seria o décimo segundo, novamente, discípulo? Na sorte. Então, meus queridos, até que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens e mulheres, nada acontecia. Pelo contrário. As pessoas começavam a sair, começavam a ir embora, começavam a desistir. E o que aconteceu depois que esse poder foi derramado? Se você pegar lá Atos 2 e começar a ler, depois do Pentecostes, o que foi, o que aconteceu com a igreja, o que aconteceu com aqueles homens? E aí a gente começa a entender que para que a minha vida seja mudada, para que meu, meu lar seja mudado, para que o local onde eu trabalho seja mudado, eu preciso estar cheio de Espírito Santo. Agora, o que nós temos feito? Pense aí, você varão, você mudou como marido, como pai? Você, mulher, mudou como esposa, como mãe? Você, filho, mudou? Desde o começo do ano até hoje, qual tem sido a mudança que você tem buscado em Deus todos os dias? Mudada a trabalho? Dá. Eu só mudei duas vezes na minha vida, graças a Deus. Mas já fiz muita mudança. E, pelo amor de Deus, como dá trabalho mudar? Dá, dá trabalho você encaixotar tudo, e aí você fala assim, não vai caber tudo lá dentro de casa, então tem que metade jogar fora, doar, vender. E aí quando você... Vai colocar no caminhão, você coloca ele, caminhãozinho pequenininho, toco, e aí não dava o toco, tinha que ser um truque, porque não cabia as coisas. E aí você vai amontoando em cima. E aí tem que descarregar a mudança na casa nova, aí tem escada para subir. Dá trabalho, não dá? Eu queria morrer quando o pessoal chegava para mim assim lá na loja, e falava assim, oh, tem como fazer uma mudança? Sábado à tarde? Jesus ou oh glória? A gente ia lá fazer, né? Por misericórdia. Mas dá trabalho. E na nossa vida espiritual? Mês passado a gente não falou sobre as obras, o fruto do Espírito? Abre em Gálatas 5, 19 ao 21. A gente falou sobre o fruto, né? Ora, as obras da carne são... Manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tem coisa aqui que, né, em nome de Jesus, já não pertence mais às nossas vidas. Pelo amor de Deus, né? Mas, queridos, tem coisas ali, será que... Será que a gente já foi liberto? Será que a gente já parou? Será que a gente está tendo o domínio próprio? Ou a gente está brigando com todo mundo? O irmão te fecha, irmão não, né? a pessoa te fecha no trânsito, o que, que você faz? Glória a Deus, aleluia. Ou você já fala, ah, sua jubenta de malaão. Tem que, tem, se for para xingar, xinga no, na Bíblia. Não vai falar né? palavras torpes aí, não. Mas, queridos, só de você estar falando que ela é uma jumenta, ou um jumento, você já está. Não está com, tá com o fruto. Está com as obras da carne. E carne e espírito não bate. Carne e espírito, eles ficam brigando. E o que, que tem vencido na sua vida? A carne ou o espírito? Você continua sendo aquele aí, aquele marido xarope, preguiçoso, que só fica lá largado no sofá e não ajuda a esposa? Carne. Você tem sido uma mulher richosa, só reclama que nada está bom? Carne. Às vezes a gente acha né, que, nossa, as obras da carne eu vou estar tá, né, na carne pura, aquele pecado mesmo, né, na idolatria, né, na pornografia e tal. Às vezes não. Às vezes o seu jeito de ser dentro da sua casa mostra que você não está cheio do Espírito Santo. Você, filho, continua desonrando seu pai e tua mãe? Não obedece ele? Se a mãe fala A, você já quer falar B, C, D? Carne. Quem que vai mudar isso dentro de você? Espírito Santo. Como que ele vai mudar? Se você... Se você não quiser, meu querido Vai continuar Se você continuar dando vazão à carne O Espírito Santo não vai fazer nada Porque ele não é entrão Ele não é violento Ele está aqui dentro de você Bonitinho Esperando Que você chegue para ele e fale assim Espírito Santo, me ajuda Eu não consigo dominar isso eu não consigo fechar minha boca na hora que é para me fechar. Eu não consigo ser um bom marido. Eu não consigo ser uma boa esposa. Então, meus amados. Não adianta nada. Entenda bem. Não adianta nada você vir aqui no sábado, no domingo, sentar aqui na sua cadeira, ouvir a palavra de Deus. Aqui você levanta a mão, aqui você chora, aqui você adora a Deus. Mas quando você sai dessas portas aqui, você esquece tudo e fala, Espírito Santo, agora sou eu que, que governo a minha vida. Não vai mudar nada. Agora, se eu quero mudar eu vou começar a negar a minha carne, as minhas vontades, e vou começar a pedir para Deus, falar assim, Deus, ou o Senhor opera, ou o Senhor muda, ou eu não eu me aguento. Ou o Senhor me transforma, ou o Senhor me transforma. Eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero ser mais o mesmo homem, a mesma mulher. Queridos, nós precisamos fazer isso. Eu preciso olhar no espelho e falar assim, eu preciso mudar. Porque o que nós temos visto dentro da igreja? Nós temos visto pessoas que vêm, ouvem a palavra, mas continuam vivendo no pecado. Como é que você vai ser cheio do poder de Deus? Se você sai daqui e lá no carro você já está, como perdão a palavra, quebrando o pau com, teu, com a tua esposa, com o teu esposo. Se você sai daqui, chega na tua casa, você vai assistir aquilo que não convém. Queridos, a gente tem visto na, 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 nas mídias sociais aí tanta, tanta baboseira. Se você entrar no YouTube, você vai ver igreja de tudo quanto é tipo. Um dia eu estava falando com a minha esposa, passando um vídeo lá, cantando, né? o povo cantando e tal, e eu olhei assim e falei, tem alguma coisa estranha. Aí eu fui ver, o, era uma igreja liberal aí, que pode tudo, cantando mesmos, os mesmos hinos que nós cantamos aqui. Há pessoas né, de denominação tal, com denom denominação tal, brigando para saber se a música aqui do arrebatamento está certa ou está errada. Queridos, ou nós vigiamos, ou sabe o que vai acontecer? O mundo vai entrar dentro da igreja. Por que, que há tantas tantos divórcios dentro da igreja? Porque os frutos da carne estão mais aflorados do que o espírito. Quer ver se você está no espírito ou na carne? Já ouviram aquela frase assim? Eu mereço ser feliz. A pessoa vai separar, chega para mim. Não, porque não dá e tal. E eu mereço ser feliz. Amém? Você merece ser feliz. Mas não destruindo a tua família, o teu casamento, para querer fazer outro. Ah, eu já fiz tudo o que eu podia. Esse que é o problema. Você tentou fazer tudo. Você não deixou o Espírito Santo fazer tudo. Você não deixou Deus fazer tudo na tua vida. Você não deixou Deus tomar conta do teu casamento. Deus mudar. Ah, Érico, só eu que tenho que mudar. Ele nunca muda. Será que você mudou? Queridos. A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Ponto. Vocês estão olhando para uma pessoa que odeia o divórcio também. Pensa, uma pessoa que o, o sangue ferve quando a pessoa fala assim, eu vou divorciar. A vontade é falar assim, Deus, deixa eu sair do espírito aqui, só cinco minutinhos, vai. Mas não, a gente se controla ali. Mas, querido, sabe por que que faz isso? Carne. Porque não está cheio do Espírito. Porque não está cheio da Palavra de Deus. Porque o Espírito Santo não está conduzindo a tua vida. Há exceções. Ah, Não vou entrar no mérito das exceções. Porque, queridos, eu não estou falando para você de exceções. Eu estou falando para vocês de coisas banais. De coisa que... Ai, ele... Ele não me ajuda em nada, ele, não... ele só quer saber de futebol, ele só quer saber da pescaria, e ele não me ajuda, ele não faz nada. Ah, eu cansei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Casamento, bênção, maravilhoso. Sou casado, vou fazer 29 anos de casado. Casaria novamente com a mesma mulher, com a Kellen. Viveria com ela tudo de novo? Não. Aquilo que nós erramos, aquilo que nós nos, nos maltratamos, nos ferimos, isso eu não viveria de novo. Mas, queridos, fez parte. Agora, se eu não sou cheio do Espírito Santo, se ela não é cheia do Espírito Santo, já tinha, já. Dado um pontapé e fala assim, cada um vai cuidar da sua vida. Ah, e vocês são melhorzinhos? Não. Mas uma coisa eu aprendi, pela palavra de Deus, que aquilo que Deus uniu, o homem não vem a separar. Então por que eu vou separar dela? Por que ela vai separar de mim? Teve situações que... Quase chegamos lá? Teve. A gente é normal. Não somos de outro mundo. Você não está vendo nenhum ET aqui. Nenhum ser aleluiado. Com, com as asas de anjo. Mas, queridos, o que, que nós fizemos? Buscamos na palavra e buscamos em Deus nos consertar. Às vezes ela, às vezes eu. Agora, o que nós temos visto, ultimamente? Ai, não aguento, vou separar. Ai, não aguento, vou separar. Ai, não aguento, vou separar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quer separar? Não aguenta mais? Não quer mais? Separa. Só que, pelo amor de Deus, não vem daqui um mês já está com outra pessoa aqui dentro da igreja. Como se tudo estivesse lindo, maravilhoso e bonito. Porque isso aí, queridos, é uma afronta a Deus. O temor precisa estar em nós. Como que nós vamos ser exemplo para os nossos filhos... Como que a igreja vai ser exemplo para os nossos filhos, sendo que a igreja está fazendo aquilo que a palavra de Deus condena? É forte isso? É. Mas a gente tem que falar, queridos. Ou nós falamos, ou daqui a pouco, para que, que vamos estar na igreja? Para que, que a gente vai estar aqui cultuando a Deus? Sendo que nós vamos estar vivendo como o mundo. A igreja primitiva, quando ela foi cheia do Espírito Santo, mudou. Quando o poder de Deus desceu sobre aqueles homens e mulheres, houve uma mudança. Houve milagres, houve conversões, houve cura, restauração. Tudo aquilo que, que Deus diz na palavra dele começou a acontecer. O fato de você estar aqui hoje... Foi porque alguém um dia, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra para você, ou não? Um dia alguém te convidou a falou, oh, vamos lá na igreja. E hoje você está aqui para quê? Para continuar aquilo, a obra que foi começada na tua vida. E para que essa obra continue, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Cheio da presença. Cheio do fogo. Abre em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 16. Um alerta para a igreja. Um alerta para nós. O que, que diz ali? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Queridos, quase a gente não, não fala, não prega né, sobre o Apocalipse, né? porque é, é pesado. Mas, enquanto eu orava, o Senhor colocou esse, essa passagem no meu coração. Aqui, o Senhor não está falando do mundo, o Senhor não está falando da igreja placa tal, placa tal, placa tal. Não, Ele está falando da igreja. Nós. Está falando que conhece as obras, porém, Ele diz que nós não somos nem quente, nós não, aquela igreja, misericórdia, nem quente e nem frio. Nós somos mornos. O que, que é ser quente? É pular, é né, rodopiar, é sair sapateando pela igreja. Não, não é isso. Uma pessoa quente no Espírito, uma pessoa cheia do poder do fogo, ele é uma pessoa que ele sabe discernir aquilo que é certo e o que é errado. Uma pessoa cheia do poder de Deus, ele vai buscar, do que nós vamos falar, estamos falando esse mês, o dom do Espírito Santo com mais fervor, com mais zelo. Uma pessoa quente, ela tenta tudo quanto é custo e pede para o Espírito Santo ajudar para que o fruto do Espírito esteja vivo na vida dele. Isso é ser quente. Isso é ser cheio do poder. É o que aqueles homens e mulheres da Igreja Primitiva, lá em Atos, eram. O frio. O frio é aquele que Está no dedo da acuda Está lá no fundo do poço. O frio é aquele que, às vezes, foi maltratado, foi abandonado, foi aquele que, cheio de problema, e, e, e não teve mais forças para buscar a Deus. É aquele que... Está vendo aquela pequena luz ainda lá do fim do túnel. Para esses dois, queridos... Ainda há esperança. O quente, ele ferver mais ainda em Deus. Ele se encher mais ainda de Deus. O frio, estender a mão e falar assim, Deus, tem misericórdia da minha vida. E o Senhor vai e resgata ele. E o Senhor traz ele da onde ele estiver ali. Lembra do filho pródigo? Aquilo que Deus faz. Não vai julgar ele, não vai discriminar, não. Vai abraçar e vai falar assim, vem cá, filhão. Vamos começar tudo de novo. Só que, queridos, o morno é que é o problema. O morno é o que opera na carne e opera no espírito. O morno é aquele que de segunda a sexta, faz tudo quanto é coisa que não é para fazer, chega no sábado, precisa ir para a igreja, coloca a sua roupa de crente e vem para a igreja. Passa o sábado, passa o domingo, volta segunda-feira de novo e lá vai ele na carne novamente. O morno é aquele que vai nas modinhas vou sair da igreja porque essa igreja aqui, a parede ainda é tudo branca, eu vou sair dessa igreja aqui porque o, 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 o rapaz que prega sobre família, ele só desce o cajado, eu vou parar de vir na igreja porque, nossa, aquele pastor lá, grandão assim, só fala de dinheiro. O morno é aquele que, né, se o pastor não passa e cumprimenta ele, pronto, tá de bico. pastor não me cumprimentou, vou sair dessa igreja. Aí ele vai para outra. Aí, queridos, o pastor pisa na bola também com ele. Aí ele vai para outra. Ele vai para outra, ele vai para outra, ele vai para outra. Até chega um ponto que não tem mais igreja para ele ir. Aí ele é, eu sou a igreja. Eu não preciso em templo, não preciso em lugar nenhum. Eu sou igreja. Aí esquece a comunhão, esquece de tudo. É um morno. Só que o que a palavra de Deus diz? O que, que o Senhor vai fazer com os mornos? Hã? O que, que é vomitar, queridos? Sabe quando você come aquela coisa que não cai bem? Sabe quando você né? O pessoal sempre fala assim, né? bate naquele né? churrascão e aí ele come aquele docinho. E aquele docinho fez mal para ele. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai vomitar. Você vai tirar aquilo que não presta do seu convívio, de dentro de você. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando. Que o morno, ele vai vomitar. O morno para o Senhor não prestar, faz mal para o Senhor. O morno é aquele que desiste do casamento quando vem a luta, que desiste do filho quando ele começa a dar trabalho. Filho dá trabalho? Ou não? Só os meus que deram. Dá trabalho. Não quer trabalho com filho? Não tem. Não tenha nem cachorro, porque cachorro dá trabalho também. Então, queridos, morno. Nós não podemos ser mornos. Nós não podemos ficar na média. Nós não podemos ficar em cima do muro. Eu não posso ficar só aqui. ó. Aqui, inferno. Aqui, céu. E eu ficar aqui assim. Opa! Não, ah, hoje eu vou para cá um pouquinho. Não, hoje eu vou para lá um pouquinho. É melhor que seja frio. Porque o frio ainda tem chance. Mas o que Deus quer de nós é o quê? É o quente. É o, é o homem e a mulher cheio do Espírito Santo. Cheio do poder de Deus. Cheio do fogo de Deus. Não para ficar pulando, saltando, dando cambalhota. Não só isso. Mas para levar a palavra de Deus adiante. Para mostrar aquilo que o Senhor fez no teu casamento. Para mostrar aquilo que Deus fez na sua família. É para isso que Deus quer te encher do poder dEle. Não é para saltar, pular e rodopiar. Mas para testemunhar aquilo que Deus já fez na sua vida. A restauração que Deus fez. Eu falo de família por quê? Porque a minha família foi restaurada. Eu amo falar de família, por quê? Porque minha família foi restaurada. Eu tenho que testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida. Ele operou milagres de cura, de finanças, operou um monte de milagres. Mas, queridos, o maior milagre que Deus fez foi a transformação e o resgate do meu casamento da minha família. E por que isso? Porque eu tive que sair do frio, eu tive que sair do morno e ir para o quente. E buscar a presença de Deus. E buscar o fogo de Deus. Eu tenho, eu tinha, tenho e vou ter sempre que fazer isso. Porque a minha carnalidade, a minha carne, ela sempre quer aflorar. Não adianta a gente querer falar assim, não, agora é só ser espiritual. É só anjos que eu vejo. Não é. Às vezes a carne quer, ué. Às vezes você quer falar assim, hum, hum, hum. Mas você fala assim, não, Deus, não deixa. Me segura. Para a gente terminar. Hoje está rápido, hein? Ezequiel, capítulo 47, do versículo 3 ao versículo 5. Aqui nós temos uma dimensão daquilo que é a nossa vida espiritual. Diz assim, ó. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou pela água que batia... Aonde? Tornozelo. Depois mediu mais 500, levou pelas águas que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou a água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e agora, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Queridos, em qual nível você está? Pensa aí no seu coração. Você está no raso? Você está no médio? Ou você está já nadando? Porque dependendo do nível que você está, vai refletir aquilo que você é. Se você está no raso, quem é que está no raso? No raso é aqueles que estão, que eu falei agora aqui, um pé na igreja e outro no mundo. É aqueles que não querem... Eles não querem largar as coisas que o mundo tem para viver só aquilo que Deus tem para a vida dele, sabe? Na praia, quando você está lá e né, a onda está gigante, mas você fica ali só, a ondinha chega assim, só no, no seu tornozelo lá e fala: ai, está gelada, ai, ah, aqui está bom, daqui eu não, não vou mais para frente. Há muitos crentes que estão assim. Há muitos crentes que estão só no superficial de Deus. Há muitos crentes que não querem se molhar nas águas, que não querem mergulhar, que não querem viver experiências novas, que não querem passar por mudanças, por transformações, que não querem ver o seu casamento restaurado, que não querem ver seus filhos livres das drogas não quer ver os filhos convertidos, o cônjuge convertido. É aquele crente que vem no culto aqui de sábado ou de domingo e depois ele fecha a sua Bíblia e deixa guardadinha lá na estante, na gaveta. É o crente que não ora, que não lê, que não busca, mas sábado tem que estar na igreja, aleluia. Crente raso, querido, crente raso, de acordo com a palavra de Deus que a gente leu lá em Apocalipse: Deus vai é vomitar, Deus não vai, Deus não quer. Porque envergonha é o evangelho. E envergonha aquilo, o, o, o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. O que o Senhor quer é aquele, é aquele crente que ele entra. Você já viu já na praia? Existem aquelas pessoas que elas entram assim, né? Volta dois passos para cá, e aí anda mais três, aí volta mais dois. Tem uns que entram assim, não tem? Tem aqueles... Quer dizer, você vê assim, né? Ele sai do meio da, 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 da praia lá correndo e já! Bum, mergulha. Tava na praia. O Marzão tava bravo. E eu sentadão assim, só vendo a galera, né? Falei, deixa eu ver como é que vai ser o trem aqui. Daqui a pouco eu vejo um fera lá. Ele entrou e já foi entrando. Queridos, não é aquelas ondinhas não. É ondinha é onda que estava assim dessa altura aqui. ó. E. Um em cima da outra. E o rapaz, ó, entrou e foi. Eu falei, caramba. Esse tem coragem. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Que quando você olha aquele tsunami de Deus vindo, você fala assim, é hoje. É hoje que eu vou mergulhar, é hoje que a minha vida vai transformada, é hoje que Deus vai operar o milagre, é hoje que meu casamento vai mudar. E eu, ó, mergulho. Quase que eu pulei aqui, né, É isso que Deus quer? Deus quer que a gente mergulhe nele e fale assim, Senhor. Agora é o Senhor. Eu não sei nadar, vai afogar. Mas é melhor se afogar nas águas do Espírito do que se afogar no raso e morrer. E ir para o inferno. Mergulha nas águas. Mergulha no poder de Deus. Deus. Não viva uma vida mediana, uma vida rasa, mas viva aquilo que Deus quer que você viva. E o Senhor quer que nós vivamos o quê? Cheio do poder dele. Ele quer que nós vamos a, ao mundo, que nós vamos aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, para aqueles que, que convivem conosco e falam assim: Olha, eu era quebrado, eu era a pior pessoa do mundo. Mas um dia Jesus entrou na minha vida e Ele derramou sobre mim o Espírito Santo com poder, com fogo. E Ele mudou totalmente a minha vida. Ele transformou a minha vida. Queridos, nós estamos... Às vezes vão falar assim, ah, isso aí já eu ouço há sei lá quantos anos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. O que nós temos visto no mundo... Não é coisa pouca, o que nós temos enfrentado, visto, né, o que tem vindo contra a igreja, não é coisa que a gente vai falar assim, não, isso aí não vai ser nada, não, são coisas sérias, é gênero, é, não pode falar isso, não pode falar aquilo. E se nós, se a igreja não estiver cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus, o que, que vai acontecer? Ah, vamos aceitar. Ah, isso aqui não tem problema. Ah, não tem mal nenhum. Se nós formos mor mornos, nós vamos aceitar de bom agrado. Aleluia. Mas se a gente for cheio do poder de Deus, se nós formos crentes que que mergulham nesse rio e querem que cada dia mais esse rio suba e que a gente cada dia mais se afunde nele. Nós não vamos aceitar. Nós vamos lutar contra. Os nossos filhos estão todos os dias sendo bombardeados nas escolas, faculdades, pela televisão, pelo, pelas mídias, bombardeados de tudo coisa que não presta. o que, que eu e você vamos fazer como pais o que, que nós vamos fazer como igreja vamos deixar vamos deixar que aqueles que é para daqui 10 anos, 20 anos estarem aqui num púlpito é, pregando a palavra de Deus adorando sendo levitas sendo evangelistas se perderem ou nós vamos começar a se mexer nós vamos começar a falar assim não a minha casa era diferente. A minha casa, o poder de Deus, reside ali, mora ali, está encravado ali. Tem que ser assim, queridos. O mundo está tentando destruir o teu lar, destruir e influenciar seus filhos. E se nós não abrirmos nossos olhos, não começarmos a meditar, começarmos a pedir revelação para Deus, começar a pedir para que o Senhor venha e nos encha, eles vão se perder. E a culpa não vai ser só deles. A culpa vai ser nós. A igreja do amanhã está lá naquele templo lá. Está aqui do seu lado. Estão aqui nos ministérios infantis, nos berçários. Estão aí. E elas estão olhando para mim e para você e falando assim, o que é ser um cristão? O que é buscar a Deus? O que é o poder de Deus? O que é o fogo de Deus? O que é ser cheio do Espírito Santo? Eles estão perguntando isso. Como nós estamos respondendo para eles? Ah, filho, esquenta a cabeça não. Teu pai já tem quase 50 anos e faz quase 50 anos que eu ouço que Jesus vai voltar, mas não voltou ainda. Aleluia. Fica tranquilo. Ou, oh, filhão, Jesus está às portas. Se a gente não vigiar, a gente fica. Se a gente não se firmar em Deus, a gente fica. Abre lá, lê lá Apocalipse para ele. Não tenha medo de pregar o evangelho para os seus filhos, de contar a verdade, de falar que existe um inferno e existe um céu. Só que, além de você falar isso para ele, viva isso também. Viva como homem cheio, como uma mulher cheia do poder de Deus. E aí sim você vai ver os seus filhos sendo transformados. Sem dificuldades, sem problemas, sem lutas, Não. Mas, queridos, eles vão ver em você a diferença do que é uma pessoa, do que é um filho, uma filha de Deus, cheia do poder, e do que é aquele crente meia boca. Aquele crente raimundão. Aquele crente religioso. Não queira isso para a tua vida. Queira ser cheio. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.